2: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Сегодня вторник, очень хороший зимний, солнечный день. Надеемся, что и настроение у всех сегодня такое приподнятое. А в эфире программа «Зеленая лампа» – программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать, то есть для вас и для нас. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич, Здравствуйте. Я, Рита Трошкина и наши гости, руководители проекта Философия для жизни Владимир Бармин и Ольга Думчева. Доброе утро! Доброе, Доброе утро. солнечное утро. Недавно они были уже у нас в гостях, и мы э, еще раз попросили их прийти, потому что тема у нас будет очень сегодня интересная, важная, светлая. Э, наступает период, который мы все очень любим каждый раз в конце года, вот этот период рождественский, когда э, совершенно какое-то чудесное время начинается, почему это происходит, как это происходит, как это на нас влияет, что мы будем делать в эти дни, почему милосердие важно в эти дни, об этом мы сегодня поговорим, а Владимир и Ольга нам расскажут Тоже очень важные вещи, потому что у них уже несколько лет они проводят в Риге лекцию, которая называется «Символика, символы Рождества». Это очень важно, и мы не все
0: знаем то, что нам нужно знать, договорились. И в принципе, это хорошая эм, рижская рождественская традиция, это ваша лекция ежегодная. И это полезная информация, дорогие радиослушатели. Если вы интересуетесь более как-то глубоко и с философской точки зрения вот такими важными вещами, связанными с Рождеством, то имейте в виду, что вот раз в год в Риге проходит такая лекция. В этом году
2: она 20 числа пройдет, мы еще скажем подробнее где. да. А сейчас мы сегодня просто чуть-чуть приоткроем эту тему, вот то, что успеем. И еще хотим сказать, что сегодня наша программа помогает маленькой трехлетней девочке Паули. И... Даже
0: не трехлетняя, совсем маленькая, маленькая малышка ей два года. Два года? Да, и вот ну, в феврале да. ей исполнится ну, три года. Скоро будет
2: три годика, да. И э, это довольно тяжелая тема, девочка совершенно чудесная. Вы можете увидеть ее фотографии на сайте в рубрике, на сайте MixNewsLV в рубрике ⁇ Зеленая лампа ⁇ Совершенно такой сказочный ребенок. Но последние полгода для ее семьи мамы папы и двух старших сестричек стали очень очень тяжелым периодом потому что малышки маленькой Паули в двухлетний поставили очень тяжелый и серьезный диагноз спинальная мышечная атрофия. Мы знаем про это, что мышцы постепенно слабеют, девочка теряет навыки движения и дыхательные мышцы тоже слабеют. И чтобы сохранить мускулатуру, нужны очень мощные курсы лечения. То есть у нее еще такая в начальной стадии, не в самой серьезной стадии эта болезнь, и что-то можно сейчас сделать. Тем более, что медицина идет вперед. Мы подробнее расскажем, но ну, а сейчас просто скажем, что мама нашла клинику в Словакии специализированную, где занимаются детками с таким диагнозом, и невролог ведущей клиники подтвердил, что они готовы принять девочку и подобрать для нее специальный курс лечения, но оплатить клинику семье не по силам, потому что пять человек Трое детей и двое взрослых, и работает только папа. И чтобы обеспечить девочке годовой курс, необходимо 11 500 евро. А если мы больше соберем, то, естественно, это получится и на дальнейшие какие-то такие реабилитации. Поэтому наш телефон три шесть 930-6384, евро 42 цента за звоночек, работает для двухлетней малышки Паулы чтобы очень-очень серьезное лечение она получила. А какую-то более конкретную помощь, если кто-то может оказать, вы найдете адрес, вернее, вы найдете нас, нас, опять же, на нашем сайте или на страничке Зеленой лампы» в Фейсбуке, счет, который открыт в благотворительном фонде Be Open. И этот счет открыт для маленькой Паулы. Все деньги без каких-либо отчислений пойдут тоже на лечение девочки. Ну вот, а сейчас мы продолжим нашу тему. Это все очень связано, потому что милосердие, добро, какие-то э, вещи, такие чуткие мысли, какие-то, не знаю, хорошие вещи, это все в рождественский период, как, как никогда актуально. А почему вот нам Ольга и Владимир сегодня расскажут? Вам слово. Доброе утро, здравствуйте. Мы
3: очень рады вновь быть вместе с вами в такой чудесной программе. И нам предложили сегодня поговорить о Рождестве, и мы обрадовались. Обрадовались, потому что, наверное, вот тот период, который наступает, это период, который объединяет абсолютно всех. И э, кем бы ты ни был, христианином, или ну, исповедуешь ты какую-то другую религию, или вообще никакую религию, но все равно вот этот момент, этот период рождественский, он почему-то очень сильно нас всех объединяет. И, конечно, очень хочется немножечко заглянуть вглубь и поговорить немножечко о символическом значении, о том, что вообще происходит и почему так, такое чудо происходит, как объединение всех нас. И мы каждый отмечаем, конечно же, что-то свое, кто-то католическое Рождество, кто-то православное, кто-то и то, и другое, кто-то Новый год.
1: Иногда спорим, а как же более правильно.
3: Но интересно, что, несмотря на то, что этот период очень волшебный, как правило, мы находимся в суете. И чем ближе этот период, тем больше суета, покупок, переживаний, угу. то, другое, третье, четвертое. Очень часто мы упускаем его. Очень часто мы вплоть до какого-то самого последнего момента мы бежим. И а нам бы, конечно, очень хотелось всем посоветовать, чтобы, по крайней мере, чуть-чуть остановиться. И если вы очень прагматичны, тогда немножечко больше поверить в чудо. Если вы ожидаете какого-то сверхчуда, может быть, попробовать, постараться сделать его своими руками. Но так или иначе, когда мы говорим о Рождестве, мы говорим не просто о католическом православном празднике, а мы говорим о традиции более глубокой и древней. Традиция, которая была связана с... Тем, что в древности отмечали праздники, связанные с природными циклами. И вот четыре основных праздника, четыре основных момента, вы наверняка знаете, какие, да, весеннее и осеннее равноденствие и зимнее и летнее солнцестояние. И это были непростые праздники, а это были определенные моменты перехода, когда природа в целом переходит из какого-то одного цикла в другой, а так как человек это часть природы, то и человек тоже по идее что-то проживает, через что-то проходит. И, конечно же, у нас нет времени сейчас рассказывать о всех четырех циклах. Это вы можете услышать в следующий вторник, а сейчас мы немножко поговорим о зимнем солнцестоянии. Когда оно? Помните? 21, 21 декабря, Но интересно, что это не день, а целый период. И заканчивается, что такое солнцестояние? Когда солнце стоит, никуда не идет, В отличие от летнего солнцестояния, ну, мы знаем прекрасно, что зимой день короче, ночь длиннее. И можно даже так сказать, что в зимнее солнцестояние самый короткий день и самая длинная ночь. Ну, Казалось бы, я говорю прописные истины. И то, что в летнем солнцестоянии, наоборот, самый длинный день. И самая короткая ночь. Но древние воспринимали это не так прагматично. Они говорили, идет сражение между светом и тьмой. И лето — это момент, когда свет торжествует, а зима — это момент, когда словно бы торжествует тьма. И когда мы смотрим вокруг, мы видим, да, очень быстро темнеет, холодно, неуютно, наваливаются всякие неприятности, трудности, проблемы. И, казалось бы, ма побеждает, но древние говорили так, в самой глубокой темноте рождается свет. И вот это вот рождение света, оно глубоко символично, и мы не можем наверняка утверждать, но, скорее всего, именно в этот период, поэтому и, и появляются на свет те, кого мы называем великими учителями, мессиями, богами.
1: Вот это очень, конечно, интересно. Если мы обратимся к разным традициям, то увидим, что и в Древнем Египте именно в этот период рождаются боги. И в Древней Греции Дионис, и Аполлон рождаются, Будда рождаются, Зараастр, даже в Месоамерике Кицаль-Катль, он тоже приходит в мир людей именно в этот момент. Может быть, это не случайно, и может быть, кроме каких-то конкретных исторических событий, которые в тот или иной момент происходят в разные эпохи, происходит еще что-то, нечто более важное. И можем не спорить, было или не было то историческое событие на самом деле. Но это с точки зрения истории интересно. Но, может быть, нам стоит всем обратить внимание на некий более глубокий смысл. Почему? Действительно, в самой глубокой темноте рождается свет, как надежда, этот свет не только в природе, не свет не только в какой-то традиции, которую мы празднуем, но это шанс, чтобы что-то похожее, подобное произошло и в нашей душе. Чтобы в нашей душе, в нашем сознании, в нашем сердце, в самой глубокой темноте, какая бы она ни была иногда, родился новый свет, родилась новая надежда, новая сила. Это своего рода, знаете, даже своеобразная смерть, ну, то есть это смерть и новое рождение. В Древнем Риме, например, это был праздник Соленвиктус, э, непобедимое солнце. Солнце символически умирало, и рождалось новое молодое солнце, как у Януса, помните тоже, да? Два лица, старый год, новый. За Зарастризме
3: гасят огни. Гасят
1: зажигаете. огни, зажигают новые. Ну и в христианской традиции тоже такая, и на елочке огни зажигаются и вообще вот все, что касается и таких маленьких символов, оно тоже очень значимо, не только ради ну, приукрашения, да? не только ради того, чтобы Декора. почувствовать особую атмосферу, а для того, чтобы, может быть, благодаря этим э, знакам узнавания, напоминания, э, вспомнить о чем-то самом-самом главном, что вообще в нашей жизни есть. Найти этот свет в душе, чтобы он вновь родился, вновь пришел в нашу жизнь.
3: И это очень интересный момент, когда в этот период, это целый период, его назвали периодом сердца или периодом судеб. Почему периодом сердца? Древние говорили, сердце словно бы открывается и словно бы просыпается. Помните сказку Каи Герда, когда сердце замораживается у Кая, а потом... Растаивает. Вот это вот состояние, когда у человека пробуждается сердце, сердце становится зорким. У Антуана де Сент-Экзюпери есть такая фраза, если вы помните.
2: Да, самого главного глазами не увидишь. Зоркое сердце. Вот это
3: вот зоркое сердце, оно становится таковым, именно в этот период, может стать. И тогда открываются чудеса, тогда ты можешь видеть глазами этого сердца то, что раньше не видел. И традиции говорят так. В этот период рождается то, что потом будет развиваться целый год. То своего есть...
1: рода зерна, которые ты в своем сердце закладываешь, проживаешь, не просто мечтаешь об этом, думаешь, но и что-то пробуешь делать, как своего рода такой маленький момент нового начала. То, что потом будет усиливаться в течение года.
3: отсюда рождается да, года. очень много традиций. Вот одна из них интересная – дни судеб. Что это за традиция? 6 дней до… Это римская традиция. Шесть дней до Нового года, 6 дней после Нового года. 12 дней, которые окаймляют момент Нового года. Это 12 дней, 12 дней судеб.
0: Посмотрите, это от католического да, Рождества до православного. Совершенно
3: да. верно, совершенно верно. И получается, что в этот красивый период каждый день ты словно бы проживаешь месяц-год. Но осторожно, не как мне однажды однажды говорила одна дама, ну что же, если я 1 1 января просплю полдня, это значит, что я весь январь буду спать. Но дело тут не внешних. Не в каких-то внешних формах, а в том состоянии, в тех состояниях души, которые ты проживаешь. То есть, что ты открыл для себя, что ты понял, что... о чем ты мечтал, что ты постарался воплотить. Вот это очень важно. И для того, чтобы состояние в эти 12 дней было возвышенное, римляне даже каждый день посвящали богам.
1: Каким-то конкретным богам, которые э, олицетворяют определенные качества, определенные принципы например умение быть вместе, да? то есть э, принципе единства или, например, э, умение преодолевать препятствия, сражаться, пробуждать какую-то внутреннюю силу в себе, которая способна действовать. Ну то есть вот таким образом каждая например, день, способность
3: да? открывать для себя новое, новые знания, поискать мудрость И Поэтому день Афины как богини мудрости. То есть это очень интересно, это отдельная тема для разговора, мы не можем тоже об этом сейчас
0: рассказывать долго. Но вот такая вот история. И, возможно, именно поэтому в последующих религиозных христианских традициях это время поста. Именно. Да, когда Почему? человек тоже должен обратиться внутрь да. себя угу. и... Внутренние
1: ограничения, вот внутренние работы.
2: Да, работе, да. Есть,
3: да. да. да внутрь, именно внутренняя работа. То есть пост никак... Сам по себе, не как не форма. заради угу.
1: здоровья физического. Иногда Только.
3: говорят. А именно для того, чтобы нич- ничто не отвлекало угу. от того внутреннего пути, который нужно пройти, который было бы хорошо пройти, потому что вся природа проходит. Мы же часть природы. еще несколько традиций. Так как это время сердца, то, конечно же, это время, когда вновь возрождается и возобновляется то, что мы называем любовью. Любовь не как гендерные взаимоотношения, а как некая сила, которая пронизывает всю нашу жизнь. Мы не говорим только о взаимоотношениях в паре. Это любовь между детьми и родителями. Это любовь между друзьями, потому что дружба тоже основана на любви. Так или иначе, мы в этот период сможем заново открыть наших близких, родных, тех, кого мы любим. Поэтому очень много традиций связано именно с рождественскими подарками. Причем вот этот круг любви, как я его называю, он в древности не ограничивался семьей, и Рождество это не было никогда семейным праздником. Особенно в древней древности это было такой праздник, который объединял всех, а это значит, что отмечали в больших компаниях. И, как правило, была такая традиция рождественских братьев и сестер, когда все приносили маленькие подарочки и потом гадали, кто чей подарок вытащил. Для них гадание это некая, некая подсказка судьбы, что в этом году ты сможешь сделать шаг навстречу этому человеку. Мы даже иногда у нас в нашем... Мы практикуем, практикуем такой традицию, да?
1: Это, да. да, да, да. Но это да, это игра и в этом есть, конечно, вот такая очень красивая глубина. А еще есть вот я чуть-чуть Олечку продолжу. Есть еще очень красивая традиция, когда именно в этот период можно потренироваться для того, чтобы потом, может быть, и продолжить, а чего только ограничиваться этим рождественским периодом. В каком-то смысле стать для кого-то конкретного э, своего рода ангелом. Ну, конечно, мы не станем ангелами, но таким, знаете, э, покровителем, проявить заботу. не разово, а постоянно. Да, да, то есть вот и может быть даже так, чтобы в какой-то ситуации этот человек даже и не знал, что это вы. Да, но вот знаете, вот такой невидимый, и это очень красиво, невидимый ангел-покровитель, хранитель, или человек, да, ну то есть мы о людях говорим сейчас, которые иногда своей заботой, своей вот такой вот своим вниманием, какими-то такими действиями э, не просто помогают, а иногда даже и спасают. И кстати, неизвестно, кому
2: больше это нужно и да. важно, тому, кто помогает или
1: ну, то, знаете, это хорошее секунд... время стать для кого-то ангелом.
0: Вот да. на секундочку мы прервем э, очень нашу беседу. Да, и напомним, вот очень легко стать вот таким ангелам или помощникам оказать поддержку. Конкретный маленький ребенок, Паула, ей два годика, ну почти 3, в феврале будет три. Маленькая девочка живет с семьей в Долгу в Пиласе, в семье три сестрички, 14 лет, 7 лет, и вот три годика. И действительно это очень тяжелый диагноз, но... Во-первых, это дорогущее лекарство от спинальной мышечной атрофии, слава Богу, в Латвии компенсируется, и девочка его начала получать. И медицина идет вперед, и у нее не, не крайняя стадия вот этой спинальной мышечной атрофии. То есть там есть действительно реальные шансы. Не просто вот призрачная это надежда, есть. реальные шансы. И если она будет постоянно заниматься вот этими реабилитационными, лечебными, терапевтическими курсами, Мечта мама в чем заключается, чтобы она смогла ножки передвигать, то есть чтобы мышцы ног не атрофировались и ручками работать. Вот. Но для этого надо работать, как говоришь, чтобы стоять на месте, нужно быстро-быстро бежать. То есть это постоянные нужны вот эти реабилитации. Это дорого. Неврологическая клиника в Словакии дает такой шанс. Вот. Наш телефон подключен 9306384 и mixnews.lv, рубрика Зеленая лампа. Там обу- опубликованы банковские реквизиты, официальный счет. В фонде Be Open. Это самый простой путь, который мы вам предлагаем в этот период стать mm-hmm. чем то ангелом. Mm-hmm. Все и продолжим.
3: Ну, мы говорили о традициях. Но ну, вообще интересно, конечно, что вот мне очень нравятся традиции. Я стараюсь сама всегда, чтобы такое было в Рождество. Называется Традиция свечи в окне. Угу. — Знаете эту традицию, но символически она очень красивая. Свеча в огне ставится, ну иногда говорят о том, что в христианской традиции это знак того, что э, э, мы поним о рождении Иисуса, вот этот свет. Но вообще очень интересно, что это не только в христианской традиции, и сама по себе свеча в огне, она говорит достаточно просто — Здесь есть тот, кто сострадает кому-то. Вот почему это такое происходило? Потому что когда путник зимой шел, ему нужно было знать, где можно остановиться. И вот эта свеча в окне она говорила, что здесь ты можешь найти приют, что здесь ты можешь найти тепло. Приходи, заходи. И вот эта свеча в окне как символ того, что ты готов, ты готов для кого-то стать ангелом, ты готов кому-то помочь. Она, конечно, очень красивая. Тем более, что темное время суток большое, и ты достаточно рано ставишь эту свечу. Она долго горит. Поэтому я думаю, что все, кто слушает сегодняшнюю программу, может вполне поставить свечу на подоконник, потому что спасибо вам за то, что вы сострадаете, за то, что вы
2: неравнодушны. И тогда быстренько мы скажем… Еще знак того, что ты не один. Вот ты идешь по этой темноте да, да, и видишь, тут свеча, тут свеча, тут свеча, а тебе есть
0: куда идти. И поблагодарим всех, кто… Скажем, символическая свеча в нашем формате да, и в интерпретации в рамках нашей программы это звонок на благотворительный телефон 9306384. И вот мы помогали, то есть наш прошлый сюжет, прошлая история… Трехлетняя девочка Патриция Беликова из Стукомского района собирали ей денежку. Она 4 января должна поступить в клинику в специализированную детскую в Эстонии в Таллине. Нужно было 7200 евро, мам в семье таких денег нет. И спасибо вам огромное. Собрано 8996 евро и принято 1700. 29 звонков на наш благотворительный телефон. Это составило 2143 евро. Мама Вита, мама Патриции, написала нам сегодня утром письмо и попросила поблагодарить всех. И буквально со слезами на глазах, потому что ну вот все у нас спокойно, она может ехать. И 4 января девочка будет... Рождественский да, Поступит Кстати. и получит свое лечение. Спасибо всем. Ну вот,
2: нас
1: и напоминаю, что раз, наши вот гости,
0: эти... да, наши гости, руководители проекта Философия для жизни. Э, и э, найти информацию об этой школе философской, об этих курсах, об этих лекциях можно на Фейсбуке, если вы наберете Философия для жизни или философия, философия Дзивей да. угу. в Риге. Вот. И вот, очень рекомендуем, Барлин там и Ольга очень много интересных мероприятий, для таких и образовательных, и познавательных, и для души, и для сердца, и для ума. И, кстати, вот говорили о
2: подарках, да, вот только что И просто напомним, что у вас тоже скоро будет одно мероприятие, Вы будете собираться, чтобы делать подарки сеньорам. Да? да. Как это, что это будет происходить? Давайте да, чуть да, отвлечемся от этот символов.
1: Проект уже идет. И мы, ну, мы вообще стараемся в отношении философии делать ее практичной, но ну, то есть мы сами делаем то, что находим, что изучаем. Вот
2: что важно. Да. Да.
1: Не заради того, чтобы просто что-то узнать, а жить и самому измениться. И мы стараемся вот этот новогодний рождественский период тоже, как можем, как знаем, проживать в полную силу. Это, да, это такая традиция. мы... Готовим подарки для сеньоров из э, пансионата в э,
2: Ирше. То есть к вам приходят люди и вы?
1: Да, и, да мы, ну, мы сами делаем, угу. кто, вот наши ребята постоянно к нам ходят. И в этом году, как и в прошлом, мы приглашали всех, кто тоже захочет просто вот при, присоединиться к этому доброму делу, да, принять участие. Мы делаем подарки самые разные, там и... Витаминная смесь, и открытки, и ангелы, и мыло. Ну, в общем, насколько хватает вот наших сил, умений. Но это такой индивидуальный, угу. адресованный каждому конкретному человеку. Мы их знаем, этих людей. Мы ну, примерно понимаем, ну, что они... Их там? Их 60 человек.
3: Вы знаете, так мне очень хочется сказать об этом, потому что для меня есть такая тема старики, которая очень трепетная, трепетная тема. Да. И так получилось, что мы случайно познакомились с этим пансионатом. Нас просто попросили помочь, потому что не справлялись. А потом дальше больше, мы вот уже четвертый год этим занимаемся. И, конечно, я скажу сейчас такую тяжелую вещь, но В прошлом году их было 51, и за год ушло 14 человек. 14 ушло в другую жизнь свою, уже небесную. Пришли новые, сейчас сейчас их 60. Но каждый раз, когда мы думаем над подарками, каждый раз мы понимаем, что это Рождество может быть последним. Для Для кого-то, И, конечно, хочется, чтобы, несмотря на то, что они не имеют, может быть, так много тепла, как хотелось бы в конце жизни, очень хочется, чтобы каждый подарок он был наполнен вот этой любовью, теплом. Поэтому каждый раз мы что-то такое придумываем, в этом году мы делаем ангелов для них. Каждый ангел, У каждого ангела будет своя надпись, имя каждого человечка. И подписываем открытки мы тоже поименно, то есть мы хотим, чтобы... Человек, который открывается, он видел персональную открытку. И более того, мы хотим, чтобы он видел, кто написал. Поэтому мы приклеиваем фотографию того, кто пишет. Просто чтобы это было поближе, чтобы сердечко, сердце к сердцу было чуть ближе.
0: И как далеко от Риги находится этот пансиональный? Под Кокнос?
1: Да, Кокноский край. Ну, около 100 километров я точно не, не помню. Uh-huh. Но да. Надо сказать, что, конечно, не избалованы они вниманием mm-hmm. тоже. Ну, И по... Но очень хороший пансионат, там работают просто замечательные люди. Настолько, Оптимисты. Да, настолько вот тоже мы каждый раз, когда с ними общаемся, встречаемся, мы очень многому не них учимся, как можно так жить. Так, как можно так жить постоянно, не разово, время от времени, а вот mm-hmm. так постоянно, это, конечно, очень большой труд. И да, нам как-то хочется помочь, и в этом году мы вдохновлены, потому что вот уже на прошлой неделе, в четверг в выходные мы это все делали, приходили люди, и приходили вот совсем незнакомые для нас люди, мы были очень рады. Да, и в ближайшую субботу-воскресенье мы тоже... Да, мы планируем продолжим. Много сделать, Да, мы что хотим... 60 вот...
3: подарков это все-таки много. В угу. эти
1: выходные уже хотим прям завершить этот процесс. А, ну, вы
0: знаете, дорогие радиослушатели, мы вас тоже приглашаем, если вы хотите да. каким-то образом откликнуться. Чисто технически как это вот сделать? На страничке.
1: Да, тоже знаю, тоже на страничке в Фейсбуке есть. Там есть, есть? Да. мероприятие, да. если да,
3: Любая помощь, любая философия помощь.
0: для жизни в Риге, это э, русскими буквами, если мы набираем, набираем, философия для жизни в Риге. И через э, черточку на латышском да. название, вот это и есть, это страничка, вот, да. И там есть контактный телефон, вы можете позвонить. Да. И находится это в центре города, на улице Чака.
1: Да, да пересечение Чака Таллина. Да, да, Чака
0: и Таллина то есть, это кто живет в центре, вообще вы можете просто зайти и что-то принести и, и поучаствовать. И там же информация о вот той
2: будущей лекции, которая 20 числа ровно через неделю произойдет, нам будет большая, трехчасовая, про символы Рождества и вообще про все хорошее, что с нами может. И должно произойти. Ну, и, и что зависит от нас. Да?
3: Да. Конечно. У нас еще будет одно мероприятие. И тоже оно очень не случайное. Когда мы говорим о Рождестве, конечно, мы говорим о чуде. Мы когда маленькие ждем в этот период чуда. И даже когда вырастаем, все равно нам кажется, что это чудо где-то рядом. И э, мы очень хотим, чтобы вот это состояние пробужденного сердца и ожидания чуда оно каким-то образом в нас проснулось. Знаете, когда в прошлую субботу пришли большие, крепкие мужчины к нам, ну, одно дело, когда приходят девочки, делать открыточки, делать ангелочков, приходят мужчины. И они пришли очень серьезно, так уверенно. Это э, ребята, которые были на Украине, которые были в в плену. В общем, им было достаточно тяжело, они пришли просто, чтобы что-то делать. И э, было... Так трогательно, когда после того, как они поделали, после того, как они сделали основы для ангелов, э, такие конусы, очень дружно, так бодро, быстро сделали это все, И уходя, один из них сказал, я как будто бы в детстве побывал.
1: Как будто бы в сказке. Как как будто бы в сказке. (кười)
3: И это было ну, лучше всяких благодарностей. И очень хочется, чтобы вот эта вот настоящая рождественская сказка, она была, она жила. И поэтому в нашем традиционном книжном клубе мы в этом месяце обсуждаем сказку. Сказку философскую, философскую, притчу притчу Германа Геса. «Август». Не знаю, читали читали ли вы ее? Почитайте, она небольшая. Но она как раз из серии того состояния рождественского, сказочного, чудесного, которое... С одной стороны, с другой стороны, состояние переосмысления где-то, где-то изменение себя, где-то изменение своей жизни. В общем, красивая, глубокая философская сказка Германа и «Август». Вот как раз ее мы будем обсуждать не далее, как послезавтра. послезавтра, в четверг.
1: Вообще, это очень хорошая идея в рождественский новогодний период. Как Олечка говорила, немного остановиться и э, почитать что-то, что из из разряда о самом главном, о вечном. Это могут быть сказки, это могут быть какие-то, в общем, самые, наверное, разные произведения, даже если мы их когда-то раньше читали, но если они в себе несут вот нечто то, что не уходит со временем, что не может устареть, что не просто информативно, а что а, возвращает нас к, к самому главному. Вот, на наш взгляд, вот эта притча философская Германа Гесса – это одно из таких произведений. Мы вообще стараемся в этот момент ну, больше, больше читать. А <связательно> что еще Мурова? вы
0: порекомендовали
1: бы?
0: <связательно> Вот ваша личная рекомендация в этом, в этом плане. Что Я вам б... ложится на душу?
3: Я бы, конечно, порекомендовала «Оскар и розовая дама». <связательно> Да, э, ну конечно без... Тяж, Тяжелая Сложная, да, тяжелая смерти Но скорее о прикосновении к чему-то божественному О знакомстве с божественным Если говорить о литературе э, Что еще? Ну Кайгерда, снежная королева Казалось бы, это такая детская сказка Но она очень глубокая, очень сильная И как раз о пробуждении сердца И вот в том переводе В котором м- 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 То есть сам перевод Если вы внимательно будете вчитываться в строчке этой сказки, то там очень много. Очень много того, что действительно, ну, я бы сказала, пробуждает сердце.
2: Еще очень хороший есть рассказ, окупрена, если детям хотите почитать. Чудесный доктор называется.
3: Да, и, согласна.
2: Кстати, связано с Ригой отчасти, потому что тот самый доктор, который стал прообразом, он в Риге жил и работал
1: какое-то время. О, Генри, дары волхвов прекрасные. Ну, Пусть это будут какие-то вот такие истории, и выдуманные, и основанные на реальных событиях, которые о о, внутреннем шаге, о внутреннем пути, о том, что в нас что-то старое уходит и умирает, а что-то новое рождается. Сложно давать какой-то прям исчерпывающий список. Хотя
3: мы для наших слушателей, для ребят, которые с нами постоянно занимаются, мы даже на этот период делаем книжечки 12 дней. То есть в эти 12 дней для каждого дня свой маленький рассказ, свое стихотворение и своя фраза. Так чтобы можно было Свои хотя бы задание, хотя бы на минуточку нет, сейчас хотя бы на минуточку остановиться прочитать вечером сказку, поразмышлять, стихотворение, чтобы душа как-то раскрылась, поразмышлять какой-то фразе, чтобы был такой труд души. Вот такие вот делаем рождественские, не знаю, как это сказать, сборники.
0: Ну а мы, со своей стороны, рекомендуем прочитать Александра Грина "Зеленая лампа». Mm-hmm. Это маленький, коротенький yeah. рассказ-притча, такой тоже, в общем-то, философский. И именно поэтому мы назвали нашу да. программу ⁇ зеленая лампа ⁇ Вот он еще очень
2: И там очень хорошая фраза, которая заканчивается, этот рассказик он называется ⁇ Если ты спускаешься по темной лестнице, у тебя нет лампы, ну зажги хотя бы спичку ⁇ То есть, опять же, об огне, да? Вот этот живой огонь во всех смыслах символично. То есть огонь должен быть живым.
3: Я забыла про
2: зеленый лампу. Вот. это вообще просто чисто
3: рождественский. Алла и паруса, кстати, несмотря на то, что все происходит летом, это тоже такая э, тема рождественского очень ожидание да. чуда. Если да, ты, если ты ты хочешь причем чудо, оно еще и случается, да. и его можно сделать свои. Да. да, если ты хочешь, него, да. ты хочешь чудо. Новая душа будет у него и новая у
1: тебя.
3: сделай
0: это чудо. Сделай человеку чудо
3: новая душа будет у него, и новая у тебя.
0: Ой, вот и сделайте чудо, позвоните, пожалуйста. По телефону. Мы очень помочь этой 6384, евро 42. Спасибо вам огромное. И кто имеет возможность принять какое то более весомое участие тогда миксньюс.рф рубрика зеленая лампа Открываете рассказ сюжет про Паула видите все фотографии все три сестры и мама и читаете историю там банковские реквизиты опубликованы а мы говорим с руководителями проекта философия для жизни в Риге об очень важных вещах и кстати у нас осталось
2: пять минут ровно поэтому вот давайте мы продолжим Давайте так.
3: Есть момент, если мы говорим не о Рождестве, а о моменте уже Нового года. Есть момент вот этот, когда бьют колокола, момент сам, перехода из одного года в другой. Это момент, который часто посвящали Янусу, например, как великому божеству старое лицо которого смотрит назад, а молодой вперед. Вот этот момент, он тоже немножечко магический. И не случайно именно в этот момент зажигали елку, именно в этот момент загадывали желание. Сейчас угу. это сжигают, что-то там бросаются. Съедают. Съедают <съедаются> записочки. Да. Но очень интересно, да, съедают записочки. Казалось бы, ну, странно, зачем съедать? Но вот эта церемониальная история, которая тоже в уже европейской традиции, когда съедают гранатинки, например. 12 гранатинок. Каждый раз ты съедаешь гранатинку – и что-то загадываешь, что-то хочешь, чтобы опустилось в твою душу. Конечно, есть еще искусство мечтаний, потому что то, что опускается с неба, оно никогда не обладает характеристиками земли. То есть мы не можем себе сказать, машину мне, пожалуйста, новую удачу, новую машину, удачу мне, пожалуйста. или что-то еще. То есть небо оно не такое, оно его дары другие. Но если ты научишься мечтать по-настоящему, то тогда с каждой гранатинкой каждым ударом колокола, ты можешь положить в свою душу, не только в свой животик, а в свою душу что-то, что потом может прорасти в следующем году.
0: Очень важные слова. Но в принципе, я вам скажу, чтобы загадать 12 вот таких красивых, правильных желаний, это тоже большая работа. Нужно подготовиться. Да. Нужно подготовиться. Да. 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 Ну, давайте будем Поэтому считать, что мы путь, чуть-чуть
2: да. стали более готовы вот к этому периоду благодаря вам. Спасибо большое. Можно, конечно, слушать и слушать.
3: Спасибо Все Это вам.
2: интересно. Напоминаем, что 20 числа всю лекцию вы можете послушать, если вас это заинтересовало. И информация на страничке, на страничке проекта «Философия для жизни» у Владимира и Ольги на Фейсбуке. Да, да конечно. Можно, там написано, куда прийти, во сколько прийти, чем, чем заняться в ближайшее
0: время, собственно говоря. Да, и следите. Лекции, книжный клуб, обсуждение книг, курс по философии. В общем, приглашаем, открываем для вас вот такое интересное в Риге место. И рождественская рижская традиция, лекция символа Рождества, тоже вы приглашаетесь.
2: И рождественская традиция вообще круглогодична, и особенно рождественская традиция зеленые лампы, это звонок, по телефону 9306384 и ваши евро 42 цента просто летят куда-то, где соединяются с другими такими маленькими звоночками в большую помощь. И, конечно, очень важно добрые мысли. Кто не может позвонить или как-то помочь, просто пошлите свои добрые мысли. Они тоже дойдут до адресата. Спасибо вам, Ольга и Владимир, большое. И программа наша закончилась. Вели ее сегодня Ольга Авдевич и Ярина Трошкина. Напоминаю, что нашими гостями были руководители проекта «Философия для жизни» Владимир Бармин и Ольга Думчева, и говорили мы о символах Рождества.
0: Всех с наступающим Рождеством, с Новым Годом!
1: Да, и красивого настоящего пути в этот момент.
0: И программа «Зеленая лампа» в следующий раз выйдет в следующий вторник. Всего всем доброго!